0: En tu plataforma de audio favorita
1: Durante más de una década Israel Kiss viajaba por todas las ciudades de Estados Unidos cometiendo numerosas violaciones y asesinatos monstruosos sus métodos desafiaron la inteligencia del FBI, pues abusó sexualmente de 15 personas, entre ellas hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Los torturaba y los mataba cruelmente, para luego moverse a la siguiente ciudad en busca de su nueva víctima. La carrera criminal de Kiss comenzó antes de que se uniera al ejército pues admitió haber violado a una joven en Oregon entre 1996 y 1998 cuando él tenía apenas 18 o 20 años de edad. Los investigadores trataron de determinar el motivo de Kiss para los asesinatos que él mismo confesó. También, Kiss admitió haber estudiado las tácticas de otros asesinos en serie y disfrutaba viendo películas sobre ellos. Tal es el caso de Ted Bundy, pero él tuvo cuidado de señalar de que asesinos famosos adoptó sus ideas y concepciones de la muerte. No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeart Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Israel Case, quien fue arrestado en Lofkin, en Texas, el 16 de marzo del 2012, justo después de usar una tarjeta de débito que pertenecía a una mujer de Alaska de 18 años. Esta mujer de Alaska de 18 años la mató y la desmembró en febrero de ese mismo año. Durante los meses siguientes, mientras esperaba el juicio por el asesinato de esta mujer, de Samantha Koenig, eh, Case confesó otros siete asesinatos durante más de 40 horas en entrevistas con el FBI. Los investigadores creen que hay al menos tres víctimas más y posiblemente muchas otras que aún no han sido descubiertas Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes Quien ya saben que semana a semana nos brinda estos detalles puntuales De los asesinos seriales ¿Qué
2: tal David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, José Luis, vamos a hablar de este señor que cometió crímenes De acuerdo con el FBI En el FBI hay, hay una serie de videos muy interesantes Entrevistas con él, ¿no? Donde se le ve la frialdad, ¿no? Para, para enfrentar la... Lo que él hizo, Israel Kiss. Y bueno, pues otro otro producto del ejército, de los Estados Unidos, ¿no? Y también otro producto decidió no enfrentar la justicia y se suicidó, ¿no? De alguna manera, bueno, no de alguna manera, se suicidó. Y, de, y después de su muerte, pues... Seguramente nunca se podrán resolver muchísimos crímenes que tal vez más cometió, que cometió tal vez más y que nunca vamos a poder mmm, las autoridades ni, na, ni la opinión pública saber lo que hizo, ¿no? Porque probablemente mató en Texas, Canadá, Alaska, Washington, Nueva York, o sea, Chicago, es, es, es increíble la cantidad de, de, incluso tal vez en Egipto donde estuvo asignado, ¿no? Es uh, muy amplia la historia de este señor
1: Muy interesante este primer contexto que nos brindas Este primer acercamiento a Israel Kiss Que justo nació el 7 de febrero de 1978 en Richmond, en Utah eh, De padres que eran justamente mormones De esta, de esta gente que educa a sus hijos en, en el hogar Cuando la familia también se muda al condado de Stevens En Washington, al norte de Colville eh, asistieron, dicen algunos de los registros A The Ark Una iglesia de identidad cristiana Que es conocida justo por sus puntos de vista Racistas y antisemitas Quizás también aquí es Parte de la formación que él tuvo No, no sé, no sé. tú si sí estás de acuerdo David Fue muy religiosa fue muy conservadora y también y a la vez creo que propició muchos de los odios que exacerbaría con sus eh, posteriores crímenes. Da, yo recuerdo que eh, lo que había leído de este sujeto es que la familia de Kiss eh, eran amigos y vecinos de la familia kio que también eran personas que posteriormente serían condenados por asesinato e intento de asesinato por el tema de racismo.
2: Sí, bueno, esa región de los Estados Unidos, Utah, donde él nació y luego creció en otras partes, en Washington, se caracteriza unas regiones, sobre todo las zonas más urbanas, por ser profundamente eh, liberales, ¿no? Como Portland o Seattle, ¿no? Todas esas ciudades son más, más liberales. Sin embargo, más hacia el oeste, digo hacia el este, son más, mucho más conservadores, ¿no? En Utah, por ejemplo... Este es muy complicado encontrar una novia, por ejemplo, no este porque todos los procesos de noviazgo pues están re reglamentados un poco socialmente por la religión y hay un gran fundamentalismo religioso. Yo no me voy a meter en la legitimidad o no de, de esa lectura del cristianismo. Pero es una lectura bastante radical, ¿no? De las escrituras bíblicas para la gente que sigue esa fe. Y yo pienso de alguna manera que las ideas ultra conservadoras de, de Kiss lo lanzaron hacia un punto en donde él mm, se radicalizó, ¿no? O sea, él terminó. Terminó odiando todo lo que lo educaron, ¿no? O sea, le presionaron tanto para ser un buen cristiano de las ideas más radicales de ultraderecha del conservadurismo estadounidense que terminó siendo ateo, ¿no? él mismo se declaraba ateo, lo cual también es legítimo, ¿no? Habemos muchos ateos en el mundo que no vamos matando gente, ¿no? Todavía, ¿no? O por lo menos yo no, pues, pero este, habemos, mucho, el ateísmo no es, es, no es más que otra práctica filosófica, ¿no? O, o, o social o cultural, y él acabó huyendo del ateísmo. Digo, huyendo del cristianismo, haciéndose ateo y se unió al ejército. Y como tú bien dices, me parece que tuvo que ver mucho con, con todo el componente racial después que tuvo contra otros, contra sus víctimas. ¿no?
1: Totalmente. Y justo también parte de lo que comentabas al inicio del programa es que se unió al servicio militar. Esto fue cuando tenía la edad de 20 años y aquí se, se une justo al ejército de los Estados Unidos y sirve en Fort Lewis, en Fort Hood y en Egipto, como bien comentabas. Hasta que por ahí es dado de baja honorablemente del año 2000 me parece que también tuvo varias condecoraciones y en algún momento justo lo que decías también tú se proclamó que era ateo eh, aquí hay un hay un tema bastante intenso bastante álgido eh, en la, en el ejército donde tú bien decías que parte de los de los crímenes que pudo haber cometido no sabemos todavía y yo creo que ya nunca lo sabemos porque el sujeto se arrancó la vida eh, ¿qué, ¿Qué pasó justamente en Egipto? ¿no? ¿Y qué detonó esta, par esta parte de, de generar o empezar una carrera criminal? Eh, muy, muchas, muchos este,
2: eh, analistas han estudiado esta parte, pero eh, dime, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, sí. No, me parece muy bien lo que estás diciendo. Sin embargo, yo quiero regresarme un poco a la parte de Fort Hood. Fort Hood es una base del ejército de los Estados Unidos que está en Keel, en Texas. Eh, en ese lugar fue donde mataron a Vanessa Guillén, ¿te acuerdas? La soldado hispana que mataron hace dos años, eh, que la mató uno de sus compañeros después de un de un eh, aproximamiento sexual, ¿no? O sea, el tipo quería tener sexo con ella, ya no quería, el tipo tenía novia y, hasta, y la novia lo, lo ayudó a matarla y bueno, una serie estuvo desaparecida durante meses, la familia peleando, las hermanas de Vanessa peleando porque el ejército le diera respuesta y todo esto... Me lleva a esto eh, La base for hood es famosa Por los constantes abusos sexuales eh, Hacia los soldados Las soldados Hay una promiscuidad muy grande En Killen, Texas A tres cuadras de la, de la De la base Está lleno, hay una calle que está llena de strip clubs Los soldados no tienen nada que hacer Nada más que estar en, el, en la base todo el día Salen el viernes a las 6 de la tarde Y no vuelven a entrar sino hasta el domingo A las 6 de la tarde Las noches de los viernes y los sábados Se van a hoteles porque no tienen dónde quedarse Porque viven en las barracas del ejército Pero las pasan en los street clubs Yo tengo la teoría de que ese entorno No es sano para los, los soldados Y que muchos soldados Adquieren prácticas sexuales Completamente desviadas O completamente irracionales Después de estar en esa base ¿No? O sea... El, el, realmente es un, un, algo que alguien tendría que poner el ojo, ¿no? ¿no? El caso de Vanessa Guillén es uno, pero ha habido otros asesinatos en esa misma base, ha habido tiroteos en esa misma base, ha habido muchos arrestos de soldados afuera de la base. Tanto es así que el departamento de policía de Killen, la ciudad en la que está la base, colabora con el departamento de policía de la base Fort Hood para detener a los soldados que cometen cosas en la noche y los cometen por drogas, los detienen por uh, drogas, por pena, leas por borracheras, o sea, solo es sí muy muy importante que hablemos del contexto en el que estuvo Case en esa base para después explicar todo su comportamiento, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, aunque también por ahí dicen que la carrera de Case había comenzado antes de unirse al ejército, es decir, quizás el, el lo que le habría explotado o exponenciado muchos de estos, de estos, de estos comportamientos, como bien dices, quizás fue el, el contexto en el que se desarrolla la base de, de Fort Hood y los, los alrededores, ¿no? Es decir, todo lo que lo que circunda en esta en esta, gran, en esta gran organización militar, digámoslo así. Pero a ver, dicen que antes de unirse al ejército había admitido haber violado a una joven en Oregon en algún momento entre el 96 y el 98. Esto es cuando hubiera tenido él entre 18 y 20 años de edad más o menos. Y esto fue en una conversación que tuvo con los agentes del FBI cuando lo capturaron, donde decía que él había separado a una niña de sus amigos y la violó o sea la violó pero no la mató le dijo a los, a los investigadores que planea matarla pero decidió no hacerlo entonces digamos que también de ahí empieza una larga lista de delitos incluido robos y robos a la, robos también a, a instituciones bancarias que las autoridades pues siguen reconstruyendo en esta línea del tiempo criminal de Israel Kiss eh, y por ahí también los amigos que él tuvo o las, las pocas relaciones que logró hacer en el ejército a él lo describían como un tipo tranquilo y reservado yo creo que también podríamos decir que por la, por la forma que tuvo él muy religiosa pues si sí era un tipo tranquilo y reservado pero también un sujeto que fue como, como estábamos diciendo y desentramando pues comportamientos bastante duros quizás provocados por las cantidades de alcohol que él bebía porque también revelan muchos de los de los documentos que él ingería grandes cantidades de alcohol inclusive botellas enteras de su bebida favorita dicen que era el Bourbon marca Wild Turkey eh, y que también era fanático de un grupo eh, de metal, no sé si tú lo conozcas, David, Insane Clown Pose. y tenía justo carteles de ellos colgados en su, en su cuartel. Entonces digamos que era un mix, un cóctel de muchas emociones, un, un cóctel de muchas eh, quizás perturbaciones o traumas, y lo que lo detonaría justo al interior del ejército en, esta, en este pasaje que él tuvo, con muchas de las expediciones, inclusive misiones, en Egipto, pero eh, déjame hacer una pausa, David, para seguir hablando de Israel Kiss y ahondar si quieres un poco más en el tema del ejército, porque tú conoces muy bien los tejes y manejes de, de ahí por tu experiencia y volvemos para seguir hablando de Israel Kiss aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Israel Kiss. Número 1. Amigos del ejército describen a Israel Kiss como tranquilo y reservado. Se reportó que durante los fines de semana, Kiss solía beber grandes cantidades de alcohol. Consumía botellas enteras de su bebida favorita, un bourbon marca Will Turkey era fanático del grupo insane clown pose y tenía carteles de ellos colgados en su habitación en su cuartel número 2 kiss viajó muchas veces desde 2004 buscando víctimas y colocando escondites enterrados de dinero armas y herramientas necesarias para matar y deshacerse de los cuerpos sus viajes le dijo al FBI no se financiaban con dinero de su negocio de construcción, sino con el dinero que obtenía del robo de bancos. Los investigadores trataron de determinar cuántos robos bancarios pudo haber sido responsable durante sus muchos viajes por el país. número 3. Kiss confesó los asesinatos de cuatro personas en tres incidentes diferentes en el estado de Washington. Mató a dos personas, secuestró y mató a una pareja. No proporcionó ningún nombre. Probablemente conocía los nombres porque le gustaba regresar a Alaska y luego seguir las noticias de sus asesinatos en internet. También mató a otra persona en la costa este y enterró un cuerpo en Nueva York pero mató a la persona en otro estado. Número 4. Kiss normalmente mataba lejos de su casa y nunca en la misma área dos veces. En sus viajes para asesinar, mantenía su teléfono móvil apagado y pagaba únicamente con efectivo. No tenía conexión con ninguna de sus víctimas. Para los asesinatos de algunas personas, voló a Chicago donde alquiló un vehículo y condujo más de 1500 kilómetros hasta Vermont para cometer el crimen, buscó uno de los kits de asesinato que había escondido, un par de años antes. Número 5. Mientras esperaba el juicio en la cárcel de Anchorage, Kiss fue entrevistado durante más de 40 horas por el detective de la policía de Anchorage, Jeff Bell, y la agente especial del FBI, Jolyn Godin. Aunque no fue del todo franco con muchos detalles, Comenzó a confesar algunos de los asesinatos que cometió durante más de una década. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Israel Kiss, un personaje pues, bastante controversial, bastante interesante en términos periodísticos, en términos informativos, porque un sujeto, David, que creció en un ambiente sumamente religioso, que fue desarrollando pues, habilidades bastante peculiares, ingresó al ejército y ahí quizás, tú comentabas, pudo haber trastocado mucho de las actitudes y de las formas en que él expresaba quizás... Es una hipótesis la violencia por todo lo que circula, por todo lo que circunda alrededor de, de las bases militares, en específico de Fort Hood. Y nos narrabas justo el caso de, de Vanessa Guillén, como muchos otros que pues rayan en los excesos los, los elementos castrenses eh, en Estados Unidos y, bueno, en gran parte del mundo.
2: Sí, sí, así es. Yo siempre he tenido la teoría de que en los ejércitos de todo el mundo no, no se trabaja adecuadamente toda la parte emocional y mental, ¿no? O sea, los soldados son exigidos al máximo en sus responsabilidades militares, pero físicas y para cumplir órdenes, pero se les olvida a los soldados que también están trabajando con seres humanos, ¿no? Eh, se les olvida a las, a las Fuerzas Armadas y esos seres humanos pues tienen trastornos, tienen violencias sociales, tienen... Cuestiones emocionales, son vulnerables a diferentes cosas. Entonces me parece que. Me parece que esa parte no, 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 está bien atendida, ¿no? Así yo. Este. Pero bueno, eso es un largo, largo debate, ¿no? La psicología de los soldados no, no está bien atendida, ¿no? Pero volvamos a Kiss, ¿no? Después cuando regresó a, a los Estados Unidos, después de su, como dicen en, 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 en inglés, trip, su. Uh, su road no trip de soldado en Egipto y creo que estaba asignado a labores de construcción ¿No? Era un soldado que tenía estaba especializado en, en labores de ingenieros Que es básicamente son no obreros, pero vestidos de militares Tienen entrenamiento militar para entrar en una guerra si es necesario Pero se dedican más en el cuerpo de ingenieros A construir puentes, a construir mmm, cosas, escuelas Incluso muchos soldados, aunque suene paradójico De estas unidades en particular en la que estaba Kiss fueron, Son enviados a... Um, misiones humanitarias entonces yo creo que él fue lo que hizo en Egipto y, y, y bueno por eso luego cuando volvió a Alaska pudo abrir su negocio de construcción como Handyman que es como un, que sería como en España se diría un manitas como un milusos en México que podía hacer todo tipo de reparaciones en una casa ¿no? eso es interesante,
1: justo eso que, que comentas ocurrió en el año 2007 como contratista digamos de construcción eh, Ajá. Correcto, fue justo desde Esta base en Alaska Que Kiss también se aventuró en casi todas Las regiones de los Estados Unidos para planear Y cometer sus asesinatos eh, Por ahí dicen que viajó muchas veces Desde el 2004 buscando a estas Víctimas y colocando, esto me parece muy Interesante, los escondites donde él guardaba o enterraba más bien el dinero, armas y herramientas necesarias justo para matar y deshacerse de los cuerpos que iba, que iba cazando. Entonces, a ver, el modus operandi de este sujeto, según las autoridades, según el FBI, su rutina habitual sería como volar a alguna zona del país, alquilar un vehículo y luego conducir eh, o sea, a veces cientos de millas, ¿no? Para encontrar víctimas, las colocaba y enterraba estos kits de asesinato en algún lugar del área eh, objetivo. Escondía estos artículos, insisto, palas, bolsas de plástico, dinero, armas, municiones. Eh, justo para, para deshacerse de los cuerpos y había algo por ahí que eran botellas de drano, un, un elemento ahí para deshacerse de los cuerpos como lo harían eh, digamos los, los cárteles mexicanos no cuando, cuando disolvían a estas personas, casi casi como una especie de, de ácido entonces los kits de asesinato de este sujeto David, encontrados como bien decías al principio del programa, en varios estados y esto indicaría que el sujeto pudo haber matado en varias regiones de Estados Unidos Alaska, Nueva York pero después en Washington, en Wyoming, en Texas Arizona y decías tú que pues, no dudemos también que lo pudo haber hecho en Egipto mientras servía en el ejército.
2: Claro, a ver, hay, hay, hay algo muy particular para viajar de un estado a otro de los Estados Unidos. Necesitas dinero, no? O sea, y necesitas rentar un carro y necesitas quedarte en un hotel. Necesitas una logística y él se armó a sí mismo de una logística económica robando bancos. O sea, empecemos también por ahí Él además de asesino de estas tres personas Que se le pudieron comprobar Aunque seguramente cometió muchos más asesinatos Él también robaba bancos ¿no? Él, él, él era un, un tipo entrenado con armas, entonces sabía cómo llegar y amedre... era un tipo entrenado con peleas porque es lo que entrenan en el ejército entonces el tipo llegaba a los bancos y sabía perfectamente cómo amedrentar a los, a los empleados con, con unas pistolas, entonces él, por lo menos el FBI pudo comprobar dos, dos robos a bancos en diversas partes del norte, sobre todo en, en, en el norte de Nueva York y Vermont, una de las parejas que mató era de Vermont, y luego otra cosa que también es muy peculiar él tenía un rancho de 10 acres en Nueva York. Tú no te compras un rancho de 10 acres con todo respeto con un sueldo soldado. O sea, es, lo, puedes dar el down payment, ¿no? Como el anticipo, pero pero, pero es, es caro. Es una tierra cara, sobre todo si es tierra Rural, que se usa para el senderismo o cosas así. Entonces, él orquestó todo esto de alguna manera muy estratégica. Era un hombre muy inteligente para tener estos kits de asesinatos escondidos en diversas partes cuando lo necesitaba. Luego, esos carros rentados, al final, que él usaba para viajar de un país a otro, al final fueron lo que lo terminó de hundir, ¿no? Porque cuando lo detuvieron los en Shepard, Texas. Pero bueno, eso es, me estoy adelantando al siguiente segmento. Pero es muy interesante lo que tú dices. Esta Estamos hablando de un hombre que maquinaba a la perfección todos sus crímenes, ¿no? Dejaba este dejaba sus um, sus kits de asesinato en diversas partes de los Estados Unidos, ¿no? Eso es, eso es muy, muy... Yo no conozco ningún otro asesino en serie que haya hecho eso, ¿no? Que preparaba los crímenes con anticipación, dejando las armas con las que iba a matar a las personas escondidas en diversas zonas rurales. Eso es realmente muy, muy, muy calculador
1: fíjate que sí eh, bien comentas que okay, inclusive decías que no hay no hay asesino que se le haya comparado o, o que, que podamos hacer un símil, pero por ahí leí en algunos artículos haciendo esta investigación que decían que quizás a Ted Bundy y que justo había como varias, varias semejanzas entre, entre ambos asesinos, es decir, pues eran metódicos, creían ser dueños aparentemente de sus víctimas y también había diferencias notables, ¿no? O sea, los asesinatos de Bondi se produjeron en varios estados también, principalmente porque vivió en varios lugares diferentes, pero quizá actuaba en lugares diferentes, o sea, muy lejanos para evitar su, su detección, digamos que era como parte de... De estas, de estas dos diferencias. Y acabas de mencionar, tuvo una, una, una pareja que él asesinó el 2 de junio del año 2011. Eh, estamos hablando de la, de, de la pareja Bill y Lorraine Courier, que justo a ver, este, este caso es interesantísimo porque Kiss voló a Chicago, alquiló un automóvil y condujo casi mil millas hasta Essex, en, en Vermont, como bien decías tú, y apuntó a la casa de esta pareja, no Bill y Lorraine Courier. Y llevó a cabo lo que llamó un ataque relámpago en su casa. O sea, lo ató, los llevó a una casa abandonada, le disparó a Bill Currier a muerte y agredió sexualmente a Lorraine y luego la estranguló. O sea, est esto es... A ver, esto para que la gente se dé una idea, ¿cómo, cómo planear, David? ¿Cómo entender eh, la psique de este criminal de volar a Chicago, alquilar un automóvil, conducir hasta mil millas, llegar a Vermont? O sea... Hacer un ataque contra dos personas que ni la deben ni la temen, como decimos en México. Después enterrar sus cuerpos y dejar por ahí botado también este kit de asesinato. Una cosa muy planeada. O sea, viajar tanto, gastar tanto para asesinar a alguien. Eso es lo que pensaba yo creo este sujeto. O no lo pensaba, pero lo cometió.
2: Ahora, también era muy listo porque sabía perfectamente que era más complicado rastrearlo. O sea, él vivía en Anchorage, Alaska. ¿no? Este, Él, él voló. Desde, desde Anchorage hasta Chicago, renta el carro, se va a Vermont por todos los Estados Unidos, va poniendo gasolina, seguramente ponía gasolina en efectivo para que no lo rastrearan, ¿no? Con las tarjetas de crédito, ¿no? O de débito. Luego, ¿por qué escogió esa pareja? Quién sabe, ya nunca lo vamos a saber, pero entonces, estoy hablando de una metodología del, de la maldad. Me gustó, me gustó la frase, metodología de la maldad, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, estos tipos son profundamente narcisistas, siempre lo hemos sabido, y tienen la necesidad de ir más lejos, siempre, 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 ¿no? Se plantean a sí mismos la, el, el éxito de sus crímenes como algo que no los puedan detectar, ¿no? Y, y precisamente por eso planeó todos estos acontecimientos, ¿no? Insisto, el robo a bancos también era su otra manera de proveerse recursos, ¿no?
1: Y aquí cabe, cabe mencionar que este sujeto Kiss planeaba justo los asesinatos con mucha anticipación y detalle para no ser detectado, bien lo comentabas y a diferencia de, lo, de la mayoría de los asesinos de los que hemos hablado en este podcast él no tenía un perfil de víctima es decir, no, no se iba por gente afrodescendiente o por gente en la comunidad LGBT o simplemente por mujeres o por niños, sino él era un tema bastante disperso, mataba lejos de su casa, nunca en la misma área dos veces como hemos visto por ejemplo el asesino del Green River que siempre regresaba al mismo lugar eh, en sus viajes para asesinarme mantenía su teléfono móvil apagado y pagaba siempre en efectivo no para no ser rastreable como bien decías con las tarjetas de débito y no tenía ninguna conexión con esas víctimas, entonces yo creo que eso le ayudó y propició de, de, de alguna manera que su carrera criminal prosperara pero no por mucho tiempo David, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos y vamos a regresar aquí a Crímenes de Terror para conversar acerca de Israel Kiss y cómo fue su caída, justo cometió uno de los errores que acabamos de comentar pero no se despegue, vamos a platicar de ello en un momento, volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El 2 de diciembre de 2012, Israel Kiss fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Anchorage. Se cortó las muñecas y se estranguló con una sábana enrollada. Debajo de su cuerpo... Había una carta de cuatro páginas empapada en sangre y escrita en un papel amarillo con lápiz y también con tinta. Los investigadores no pudieron distinguir la escritura en la nota de suicidio de Keys hasta que la carta fue mejorada en un laboratorio del FBI. No contenía pruebas, no tenía pistas, era simplemente una espeluznante oda al asesinato. ¿Escrita por quién? Por un asesino en serie, al que le encantaba matar sigue escuchando la historia de Israel Kiss, aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Israel Kiss, un sujeto bastante interesante de analizar en este podcast de Crímenes de Terror. Un sujeto que pues, tuvo una infancia perturbada sumamente religiosa, ingresó al ejército estadounidense, donde tuvo varias misiones en Egipto, donde presuntamente también se sospecha que pudo haber cometido algunos de los crímenes justo exacerbados por lo que hemos conversado en este podcast, bastante interesante, que pues circundan en, en los abusos quizá o excesos también que cometen muchos de los elementos del ejército por no saber, no sé si controlarse, por no llevar una buen, un buen control justo de las emociones de manera eh, óptima con, con alguna especie de terapia o alguna asesoría psicológica, no lo sabemos. Eh, pero el perfil de este asesino se orilla más a, a no sé si perturbaciones, miedos exacerbados, eh, odio, eh, antisemitismo, racismo. O sea, son muchos temas, David. Creo que aquí eh, valdría la pena hacer como 10 programas más, pero nos estamos enfocando ya en el cierre de este, sí. de este sujeto de, de Israel Kiss. ¿Cómo fue su caída? Por ahí hablabas de que pues, sí tuvo un final trágico, pero ¿cuál fue, digamos, los errores que cometió este sujeto para para ser capturado.
2: Pues eh, bueno, voy a contar el final por el principio, ¿no? Lo capturaron porque usó la, la tarjeta de crédito de una de sus víctimas, ¿no? Había una chica que se llama Samantha Quinning que trabajaba como cafetera, no, cafetera no, vamos a decirlo como dicen los hipsters, de barista trabajaba de barista en una, en, un este, en una cafetería de Anchorage, Alaska que se llama Common Grounds. Common Grounds es una cajita de madera que está en una calle donde pasan muchos obreros. ¿no? Anchorage, Alaska, uh, tiene muchos trabajadores de la construcción y del petróleo. Y esta, y como tú bien sabes, hace un frío del demonio. ¿no? Ocho meses al año uh, tienen frío en ese lugar. ¿no? Y esta muchacha trabajaba ahí. Common Grounds es una cajita azul ...con techo café... Eh, ...es más pequeñito que un... ...es casi como del tamaño de un closet... ...no, porque es un drive-thru... ...o sea, la gente no entra a tomarse un café... ...tú pasas en tu camioneta... ...en Alaska hay que tener camioneta... ...valga la redundancia... ...porque si no, 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 no la libras, ¿no? ...por la nieve... ...entonces pasas en tu camioneta... Te ordenas tu cafecito y la muchacha abre la ventana y te lo sirve, ¿no? Y él, él hizo eso, llegó como cliente, Kiss llegó como cliente, Samantha estaba en su turno, esto fue el primero de febrero de 2012, estaba en su turno, él la saca del, de, a la fuerza del, del, del lugar, no sé por qué no hay videos de, del secuestro y se la lleva, eh, abusa sexualmente de ella y la mata y la deja enterrada por ahí en un lago, de Alaska. Y luego sucede algo que a mí me parece realmente escalofriante. Él viaja a Florida, a Nueva Orleans, al sur de los Estados Unidos, y se va en un crucero con su familia dos semanas. O sea, es, es, está reportado que él sale de los Estados Unidos, se va en un crucero por el Caribe después de matar a Samantha Quenning. Y se va dos semanas en un crucero y luego regresa se va al lugar donde dejó el cuerpo de Samantha Quenning y lo traslada a otro lugar y lo esconde en ese sitio. ¿No? O sea, estamos hablando de un tipo realmente muy, muy perturbado y planificador, por así decirlo, ¿no? Él, él realmente planificaba muy bien las cosas. A mí me parece alucinante que alguien sea capaz de. de. literalmente de, de matar. De esa manera y luego tener la frialdad de irte de vacaciones con tu familia al Caribe, ¿no? O sea, imagínate tú que estás con tu tío y, oye tío, ¿qué hiciste el fin de semana? Eh, pues estuve matando una muchacha allá en Alaska, ¿verdad? O sea, ¿no? Es alucinante, me parece alucinante.
1: ¿No? Justo este este asesinato que bien comentas ocurrió el 2 de febrero del, del año 2012. Esto pues no tiene no tiene mucho, tiene que 10 años, ¿no? Entonces, así es. Está, es. es terrible y a ver, dicen por ahí que el secuestro de esta de esta chica eh, se grabó en video las autoridades, amigos y familiares pues llevaron a cabo esta búsqueda masiva durante durante semanas, ¿no? Este sujeto me parece que ahí pedía una cantidad exorbitante de de dinero por el secuestro, pero justo lo que dices tú, ¿no? La lleva a un cobertizo en su casa en Anchorage, la agrede sexualmente y le estrangula hasta la muerte. Luego abandona el área y se fue en un crucero por, por dos semanas con, con su familia. A ver, cuando regresó desmembró el cuerpo y lo arrojó al lago eh, Matanuska, al norte de Anchorage. También que es algo, algo increíble y aproximadamente un mes después usa la tarjeta de débito de Koenig para sacar dinero de un cajero automático en Texas. O sea, estamos viendo una, una cantidad de viajes de Anchorage, se, bate, se va al crucero, regresa, después se va a Texas. Es decir, toda una travesía para cometer sus, sus atrocidades y justo es la cámara en el cajero automático que captura una imagen de, del auto que él estaba alquilando, que conducía y que es vinculado con la tarjeta y el asesinato. Entonces es cuando lo arrestan, David, en Lafkin en Texas, me parece, no sé si estoy mal eh, son sí. varias de las áreas que ahí tú, tú frecuentas y reporteas eh, para, para el medio en el que trabajamos y esto ocurre el 16 de marzo del año 2012 y empiezan los interrogatorios que ya lo anticipabas al inicio, David eh, interrogatorios realmente estremecedores, no bastante duros de un sujeto que se ve que no tiene piedad que no tiene un ápice de, de empatía con, con la gente y, y resulta bastante Aterrador para los que pudimos Y lo pueden consultar en YouTube so, Son videos, pues, pues, feos, ¿no? O sea, videos que, que, que A veces te hacen perder Inclusive la fe en la humanidad, ¿no? De estos de esta gente que puede ser muy muy desgraciada
2: Ah, no, yo ya perdí la fe en la humanidad Hace mucho tiempo como Antes de antes de ver los videos de, de Israel Kiss Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención En los videos no tiene ningún remordimiento Él está hablando... Está, él está hablando con los agentes del FBI, con una de ellas que se llama Jolene, que por cierto está bien guapa, pero bueno, es que me va a meter al bote el FBI ahorita, pero bueno, por andar hablando de sus agentes, pero bueno, él está hablando con una de las agentes del FBI porque además una de ellas es mujer eh, y tienen que viajar investigando todo el caso porque van de un lugar a otro. Hay un punto donde él, él le dice, él empieza a contar lo que hace. Y lo cuenta como quien está compartiendo la historia de un señor que jugó fútbol el domingo en la mañana con sus amigos, ¿no? Con una naturalidad y con una frialdad. Además, no muestra ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? O sea... ¿Cómo es posible? Él confiesa además que no los, no los unía ningún tipo de odio a la gente que mataba, ¿no? Simplemente los escogía al azar. Cuando viajaba por todos estos países, estados de los Estados Unidos, simplemente mataba al azar. Cuando mata a la pareja de Vermont, cuando mata a la chica Cohen, él era un, un serial killer que planificaba todo pero sus víctimas eran de oportunidad. O sea, cuando él veía a una persona vulnerable, la mataba. El FBI cree que mató más de 18 personas, ¿no? Incluso aquí en Texas, ¿no? Un electricista, una ama de casa que no se le ha podido comprobar. Han seguido descubriendo los lugares, los murder kits que él tenía, ¿no? Los, los equipos de asesinato que él tenía repartidos por todos los Estados Unidos. Y como tú bien dices, a él lo detienen... Porque en, en Shepherd, Texas, que es allá como por, por Wichita Falls, en el noreste, casi llegando a Oklahoma, él utiliza la tarjeta de crédito de Samantha Quenning en un ATM. Hay una base militar. Acuérdate que él fue militar. ¿No? Entonces hay una base militar cerca de, de ahí, es una base de la Fuerza Aérea, no, no del ejército. Eh, ahí, él utiliza la tarjeta y entonces los, la policía lo empieza a perseguir y lo empieza a detectar porque ellos estaban monitoreando su tarjeta. Entonces, el, eh, un state trooper, que es la patrulla de caminos de Texas, lo para y encuentran, eh, lo para en un Ford Focus blanco en el que iba manejando, y encuentran elementos que tenían que ver con el crimen de Samantha Quenning y con otros crímenes, y encuentran la tarjeta de crédito, y por supuesto lo, lo detienen y lo arrestan y lo llevan a, a, a juicio, ¿no?
1: Está bien interesante. Eh, por ahí también nada más déjame agregar a esta, a esta descripción que estás haciendo y este cierre, que justo lo que yo decía, ¿no? que tuvo inspiración en Ted Bundy y él admitió haber estudiado las tácticas de otros eh, asesinos en serie. Nunca dijo tal cual que las había adoptado de Ted Bundy, pero dicen que disfrutó viendo películas sobre asesinos, ¿no? sobre este sujeto uh -huh. que acabo de comentar. Entonces, eh, el hecho de que un asesino serial se inspire... Eh, o un potencial asesino serial se inspira en un asesino serial que realmente dañó mucho a la, a la sociedad estadounidense y bueno y que dejó una gran marca en el mundo para mal. O sea, eso también te habla de la clase de de, de, de mal psique que, que tenía. no O sea, de un trastorno ahí para, para seguir los pasos de alguien que lo convertiría de forma aspiracional. Entonces me parece a mí bastante, bastante duro. A ver, ya para ir cerrando este episodio, David, el trágico final de este sujeto cuando es por fin ya encerrado en la cárcel el 2 de diciembre del 2012, que lo encuentran justo muerto en su celda de la cárcel de Anchorage. Dicen que se cortó las muñecas y se estranguló con una sábana enrollada. Digamos que el clásico, entre comillas... Eh, suicidio que se comete en, en prisión
2: Sí, bueno, no, en esa prisión en la que él estaba En Anchorage, Alaska eh, Era la, el Anchorage Correctional Complex No se permiten tener mmm, Cuando tú estás en la cárcel y te quieres rasurar Te dan una mmm, un rastrillo desechable Y lo regresas, te rasuras y lo regresas De alguna manera él consiguió eh, de contrabando una una, este, una navaja y fue con lo que se cortó Hay algo muy importante Cuando él se muere Encuentran abajo de su cama De, de su celda, de su bunk eh, Un dibujo con 11 calaveras eh, Y él escribió We are one, somos uno Entonces la, el FBI sospecha Que en realidad dibujos de esas 11 calaveras fue su manera de demostrar que había matado a 11 personas, ¿no?
1: Y también cabe aclarar que debajo de su cuerpo había una carta de cuatro páginas también empapada de sangre, escrita, dicen que en un papel amarillo con lápiz y tinta, eh, y dicen que los investigadores no pudieron distinguir la escritura en esa nota de suicidio de, de Kiss hasta que la carta pues ya fue analizada en un laboratorio forense del FBI, y dicen que pues, no contenía pruebas ni pistas, que simplemente era una espeluznante ante ODA al asesinato, como bien comentabas, ¿no? O sea, era reforzar lo que ya se sabía: que era un criminal eh, en serie que había matado a algunas personas, dos, tres, pero que pudo haber cometido más, más asesinatos en su paso por varios estados Estados Unidos y también posiblemente por su paso en Egipto cuando sirvió al ejército estadounidense. David, algo más que quieras agregar a este episodio? Me pareció eh, alucinante, me parece un sujeto de, de horas de análisis, de programas de análisis y, y pues nada, fue, fue, un, fue un gusto platicar contigo otra vez de, este, de, este, de esta clase de criminales en Estados Unidos.
2: Así es, no, nada nada más, hoy fue algo muy interesante, solo se le pudieron comprobar dos muertes, pero pues digo tres, pero seguramente mató mucho más este señor, ¿no? Y nunca lo vamos a saber.
1: Nunca lo vamos a saber puesto que ya, eh, pues él mismo se, se quitó la vida eh, Es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. También recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, justo para que les llegue eh, la notificación del próximo episodio y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, David. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve